0: Итак, зона платной парковки придет в Адмиралтейский район в этом году. Комитет по транспорту обозначил план на 265 улиц в центре города.
1: А еще у Смольного возникли сложности с транспортной реформой. Город рассчитывал на субсидии от федерального центра, а теперь денег нет, но вы держитесь. Всем привет, я Олеся Крупань.
0: Не Дмитрий Медведев, слава богу. Пока. Я Дмитрий Деринский, начнем с платных парков. Все-таки Комтранс обещает включить паркомат на 56 улицах в центральном районе с 1 июля, еще столько же в сентябре. Ну и третья волна расширения в в ноябре там будет 153 улицы в Адмиралтейском районе. Карта есть в интернете, в том числе у нас на сайте kp.ru.
1: И у нас на связи наш замечательный автоэксперт Дмитрий Попов. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Добрый вечер.
0: Ну что, все идет по плану, да? Смольный вытесняет нас с вами, автомобилистов из центра города, заставляет нас пересаживаться на общественный транспорт. Я прав?
2: Ну Да. И, в общем, все идет по плану, это, в общем, в значительной степени вот эта история совпадает с теми планами, которые заявлены были в 2018 году в комплексной схеме организации дорожного движения до 1933 года. Напомню вам, что это основной документ стратегического планирования, в котором э, заложены, так скажем, общие тенденции. Напомню вам, что в рамках... Того проектирования, а я от дирекции курировал как раз разработку этого контракта, рассматривался другой вариант э, ограничения трафика в центральной зоне, э, который, конечно, сейчас даже страшно произносить, пусть горожане не пугаются, этого скорее э, всего 98-99-105% что не будет, мы рассматривали в том числе и введение платного въезда в центральную зону. И пришли да. к выводу, да, что да, 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 разумнее сделать компромисс в виде платных парковок.
0: Угу. Но никому не понравятся шлагбаумы на мостах.
1: Кроме, <смех> кроме <смех> меня на самом деле, <смех> потому нет, что я-то как раз заплатный въезд в центре Петербурга.
2: Есть, есть, есть высокие технологии, которые позволяют. Забирать денежки без шлагбаума на мосту. Вот. Но да. на самом деле, на самом деле, главное, на что хотел бы обратить внимание в 1899 раз, мне кажется, коллеги, вы уже скоро станете специалистами по организации дорожного движения, что центровая задача платных парковок это вовсе не сбор денег и даже не упорядочение использования парковочного пространства. Центровая задача, еще раз говорю, повысить ответственность за корреспонденцию в центральную зону и сократить трафик, то есть снизить количество желающих поехать в центр на автомобиле. Вот я уже стал таким э, пользователем, которому количество желания снизилось очень резко.
0: Так, слушайте, я уже поставил себе приложение для платных парковок, но еще ни разу не сумел воспользоваться по одной простой причине. Оно кривое, оно косое. Я не понимаю, какой левой пяткой его делали, им невозможно расплатиться.
2: Но... Я пользуюсь смс-ками. Я должен заметить, что, наверное, неисправный, находящийся неизвестно где и все время замазанный граффити-паркомат это наше все, и надо потихонечку находить какие-то иные способы оплаты. Я приложением не пользуюсь. Мне тоже трудно, так сказать, дедушка старенький, прочитать все, что там предлагается, трудно, и оно отзывается нехорошо, по-моему. Я пользуюсь смс-ками. Смс-ки работают.
0: Угу. Окей, принято. Как вы оцениваете историю с проектом распоряжения ком? Транса насчет повышения стоимости парковки до 150 рублей. Помните, в пятницу вечером громыхнуло, а потом, вот, чуть не в тот же день, значит, Комтранс объявил о том, что
1: он... вроде отменили. Нет. Ну, пересмотрели. Не,
0: не влечет обязанности его принятия антикоррупционной экспертизации. Ладно, не суть важно, Зачем его вообще писали, этот, этот документ?
2: Ну, опять-таки, вот что касается тарификации и оплаты. Я выступаю за то, чтобы тарификация носила мультитарифный, мультизональный характер. То есть были бы зоны, которые были бы подороже, были бы зоны, которые подешевле. Раз. Второе. Вторая сторона мультитарификации, мне кажется, должна заключаться в том, что раз мы занимаемся упорядочением трафика, то вот на самом старте, в 15 году, мы тогда беседовали с одним из сотрудников Центра управления парковками, было что возможно, что тариф станет рычагом управления, так скажем, спроса на парковочные места и на интенсивность движения. Даже назывался э, реперное значение, что если парковка занимается больше, чем на 80%, то, наверное, тариф слабенький, его надо повышать. Если меньше, то, наверное, надо его понижать. Наверное, надо смотреть на то, до какой степени запаркована эта зона. И вот было бы здорово, если бы управление трафиком и запаркованностью осуществлялось тарифом, а не тариф управлял бы нашим желанием поехать туда-сюда.
0: Mm -hmm. Но, тем не менее, в... В проекте распоряжения Комтранса было написано, что... 5 мая, по-моему, вот, черным uh -huh. по белому, значит, за подписью главы Комтранса Кирилла Полякова. Ну, правда, ни подписи ни печать там не стояло, потому что это проект документа. Но, тем не менее, а нас, ну, так всерьез напугали. 150 рублей за час парковки в центре города.
1: И не только в центре, насколько я понимаю. Не да? баранчик,
2: Да, еще... хочется вспомнить ма маленького принца. Если проекты с таким содержанием куда-то просачиваются, вот. то, значит, это кому-нибудь вот. нужно. Вот,
0: кому это было нужно и зачем?
1: Только это не маленький принц, это Маяковский. Но так или иначе, да, это Справедливая мысль.
2: Да. Да, 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 да. Ну, надо смотреть, что происходит за затова... товарами. Мы шаг за шагом так и приведем ситуацию к тому, что на такси поехать по делам будет выгоднее в центральную зону. Вот я уже на заседании комиссии по транспорту законодательного собрания, в которой я теперь с подачи депутата Севелева эксперт, езжу на такси. Это получается бюджетнее и дешевле, чем ехать и искать парковочное место или платить за парковочное место возле Смольного. Вот так, такая себе история. Еще раз говорю, нужно, чтобы были цифры, которые бы говорили о том, насколько используется парковочное пространство.
1: Мне кажется, что вот то, что сейчас Дмитрий описал, это идеальная картина. Вот в моем прекрасном мире будущего и Петербурге будущего да, по центру города нужно ездить только на общественном транспорте и такси. А,
0: ты насмотрел сериал «Секс в большом городе». О, Боже мой.
1: Как,
2: как, версия, как версия может быть, кстати, серьезно. То есть вот даже в том случае, когда вы там концерт или что-то такое, то есть вы доезжаете до какой-то буферной зоны, например, я из Пушкина выезжаю, доезжаю до какой-то буферной зоны, где оставляю свой автомобиль, там, допустим, в Купщино, и дальше либо на метро, либо на автобусе, либо а это нечастая история, пересел на такси и поехал на концерт в октябрьский зал почему нет
0: угу. так слушайте по поводу общественного транспорта на на самом деле это здорово что власти у нас сначала неким образом пытается причесать эту систему чтобы ей было ну, более менее удобно пользоваться только потом расширять зону платных парковок не наоборот как это было в москве а, но тут прилетел а, привет из той же самой москвы вице- губернатор максим соколов сегодня заявил что есть угроза секвестра наши власти и перевозчики а, рассчитывали на 4 миллиарда рублей с федерального бюджета на перевод автобусов на газ по словам господина Соколова, Минфин заблокировал эти деньги и таким образом, цитирую, второй и третий этапы транспортной реформы находятся в зоне риска, поскольку та финансовая модель, что перевозчики разыгрывали в прошлом году, не предполагает отсутствия этих довольно существенных субсидий. Конец цитаты. Я правильно понимаю, 2000 новых автобусов, которые нам с вами обещали летом, в июне-июле, на второй и третьем этапе транспортной реформы, а все это может остаться только на бумаге, Нет.
2: Нет, знаете, надо, во-первых, смотреть э, документы, потому что э, надо понять, на что была направлена субсидия. Она же целевая. Это раз. Второе. Наличие угрозы, а в нынешнее время, э, понимаете, мы уже 60 с лишним дней, когда кто-то говорит, появилась новая угроза, уже никто не вздрагивает. Вот. Э, по поэтому, поэтому в нынешнем периоде, я думаю, что просто Максим Юрьевич пытается упредить возможный негативный сценарий э, развития сюжета с общественным транспортом, это мне кажется, что э, этого сценария не возникнет. Есть много факторов, которые говорят за то, что это просто временное блокирование субсидий. Например, э, в правительстве всю дорогу говорят о том, что нужно создавать больше спрос э, внутри страны на газ, раз мы собираемся от, отказаться от его продажи наружу. А газовый транспорт ⁇ это, в общем, как раз это оно. И даже когда-то год назад говорили о том, что и личному транспорту потрафят, дадут какую-то субсидию на то, чтобы ты переоборудовал на газ автомобиль. Это раз. второй У нас в силу целого ряда вот этих вот всех прыжков с валютами и нефтью и со всем остальным бюджет надвигающегося года будет жутко профицитный. Поэтому насколько это будет весомый рубль, это история другая. Но то, что скорее всего, что денежные средства на субсидию будут, я думаю, что это факт. А то, что делает сейчас Минфин, это вот моментное значение. То есть что-то вот, вот для конкретной ситуации. Посмотрите, у нас Центробанк забрасывает ставку рефинансирования 20%. Народ в шоке. Как же так, как же так? Вот мы, по-моему, с вами или с кем-то обсуждали, что это блокирующая ставка. То есть она направлена на то, чтобы вы не брали деньги в кредит. Но уже она пошла назад. 60 uh -huh. дней для такой игры в 3% это, в общем, такая немаленькая цифра. да? Вот, Поэтому запросто может так статься, что мы через месяц полтора увидим что минфин разблокировал эти средства или допустим будет наоборот наращивать субсидирование угу. пока это мгновенную испугу то что то что то что за эфиром мы говорили что обжегшись на молоке дуем на воду
0: угу. ладно но вполне вся точка зрения ну просто потому что автобусы они так или иначе должны пойти вот эти две авто... тысячи У меня новых есть предположение,
2: автосов... Дмитрий, что мы вступили уже в такое состояние течения реформы, что у нас нет выбора отступать, понимаете? Потому что когда, так сказать, от пароля рукава, я имею в виду про маршрутку, то вот это уже оно пальто не называется. Надо продолжать его распарывать и вместо него шить новую шубу. Образно.
1: Очень образно, да, я очень... Но что-то мне все время кажется, что мы так и останемся без рукавов. Вот, Ну, я, я же паникер, мы же знаем.
2: Нет, Не я, надо быть надо быть оптимистами. Надо надеяться, верить, что дальше будет еще хуже.
0: Дмитрий Попов, автоэксперт, был у нас на связи. Один из тех людей, которые как бы строили транспортный каркас Петербурга. Дмитрий, спасибо, хорошего вечера.
2: Спасибо, взаимно.
0: Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. У нас тут еще крысы.
1: Крысы. О, да. Да, да большая радость Петербурга.
0: И дом книги в Зимгере. мы дня.